0: Vous écoutez la troisième saison des Recommandations des bibliothécaires, une série de savoirs médias adaptés au format balado et animée par Sophie Fouron, avec Dolita Will, Éric Labonté et Vladimir Nuyen. Cette série est produite en collaboration avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
1: Est-ce que l'éducation, c'est simplement d'aller à l'école ou est-ce que la transmission des connaissances peut se faire par différents moyens? Et qu'est-ce qu'on devrait apprendre? Où? Comment? Pourquoi? Pour se faire une tête sur le sujet, j'en ai parlé à des gens qui sont allés à l'école longtemps les bibliothécaires de la Grande Bibliothèque. Dolly, tu nous présentes maintenant un livre de Naomi Fontaine qui nous a offert le magnifique Kwesi mais celui-là est sur l'éducation. Effectivement, donc c'est Manika publié chez Mémoire d'encrier en 2017. C'est un peu l'histoire
2: de Naomi Fontaine, Manika je pense. Effectivement, oui, elle s'est beaucoup inspirée de sa propre expérience pour écrire ce livre. Un roman qui, qui parle d'autochtonie, de, de, de la culture inoue. Euh, donc, c'est vraiment une histoire, l'histoire de Yami, qui est une, une enseignante, en fait, fraîchement diplômée d'université, et qui décide de retourner à son village natal et puis euh, d'enseigner à Manikanetish, qui veut dire petite marguerite. Donc euh, voilà, on l'accompagne en fait dans cette espèce d'épreuve euh, qu'est l'enseignement euh, dans une réserve. On sent vraiment aussi cette espèce d'humanité euh, qu'elle qu a dans l'écriture, euh, cette espèce de poésie aussi.
1: Ça coule, c'est très agréable à lire. Merveilleux. De, de lire ces autrices autochtones. Merci de la suggestion. Suggestion très intéressante, Vladimir, pour parler d'éducation. Deux ouvrages, deux essais.
3: Oui, le premier, Les écoles qu'il nous faut, de Marc-André Carignan. On part d'un constat assez désolant des écoles centenaires qui ont été mal entretenues ou peu entretenues à la recherche de l'école du 21e siècle. Donc euh, Marc-André Carignan sait de quoi il parle, il est architecte. Mmh. Donc il a interrogé une cinquantaine de spécialistes pour essayer de trouver euh, quelques exemples euh, pour nous montrer de quoi pourraient avoir l'air euh, les écoles euh, du 21e siècle. Parce qu'on sait que l'environnement dans lequel on acquiert les apprentissages a un impact. Il y a des écoles euh, qui favorisent la cuisine, puis il y a un magasin général. Il y a des écoles avec euh, une classe extérieure.
1: Quelle belle idée, vraiment.
3: Le second est l'inéducation de la professeure de philosophie Joël Tremblay.
1: Tu as choisi de nous suggérer ça aussi. Pourquoi
3: C'est un, un essai répercutant qui dénonce l'industrialisation de l'éducation. Donc, on ne formerait plus de citoyens, mais des travailleurs. Mm. Les écoles ou institutions d'enseignement seraient donc des entreprises qui formeraient des travailleurs pour d'autres entreprises. Elles dénoncent cette dérive, donc l'abandon de la culture générale pour servir au marché de, de l'emploi qui, en fait, personne ne sait comment il va évoluer dans 10-20 ans. Est-ce que euh, les formations qu'on acquiert aujourd'hui seront toujours utiles euh, dans quelques décennies?
1: Merci, Vladimir. Pour parler d'éducation, parle d'un livre de Normand Bayarjon.
3: Oui, c'est le
4: livre Liliane est au lycée.
1: Dans Liliane est au lycée, Normand Bayarjon se demande est-il indispensable d'être cultivé. Est-ce qu'il arrive à y répondre dans son livre?
4: Oui, puis il pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que devrait être la culture générale aujourd'hui, à l'époque des co-classiques. On savait c'était quoi exactement le cursus, le latin, les lettres, etc., la musique classique. Mm -hmm. Tandis qu'aujourd'hui, quelle devrait être la culture générale? Qu'est-ce qu'on met dans ça? À une certaine époque, le jazz était banni, oni, et là, aujourd'hui, on dit que le jazz, c'est des classiques, etc. Alors, Normand, lui, il pose qu'est-ce qu'on devrait avoir comme culture, mais pas seulement des lettres et de la musique, mais aussi des mathématiques et des sciences c'est d'essayer de chacun avoir une démarche intellectuelle pour être capable de faire des vrais citoyens.
1: Mm, et développer sa pensée critique.
4: Exactement.
1: Mm, magnifique. Et euh, un film, une vie fantastique ou Captain Fantastic, en, dans sa version originale?
4: Oui. Captain Fantastic présente euh, un père avec une famille qui l'élève de manière alternative. Puis il y a des événements qui le forcent à revenir à la vie normale, on va dire. Et ça le force à re-questionner ses choix. Le film pose la question jusqu'où on peut aller quand on inculque des valeurs à nos enfants puis jusqu'à quel point ils nous appartiennent ou ils ne nous appartiennent pas. Puis le père est confronté à ça. Puis on réalise que le père est aussi rigide que son beau-père, qui lui est un monsieur bien établi, riche, etc. Puis en même temps, le père il pose la question qu'est-ce qu'on veut fabriquer dans notre, avec notre système d'éducation, des citoyens capables de faire des choix éclairés ou des travailleurs qui vont obéir dans une gestion top-down en acceptant tout.
1: C'est excellent, excellente suggestion encore Eric, merci beaucoup. Merci.
0: C'était les recommandations des bibliothécaires, une série adaptée au format balado, animée par Sophie Fouron, avec Dolita Will, Eric Labonté et Vladimir Nuyen. Merci à toute l'équipe, à la réalisation et au montage, Charles Massicotte. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renaud. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À la prise de son, Paolo Castro-Lopez. Au mixage sonore, Michel Marier. À la production déléguée, Véronique Gaba. À la production exécutive, Nadine Dufour. Avec la participation de Jérémy Desbiens. La série Les recommandations des bibliothécaires est produite en partenariat avec le gouvernement du Québec.